0: siete de la mañana
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Buenos días, queridos oyentes. Es jueves 4 de mayo y el presidente de la Junta ha avisado y ha advertido de restricciones de agua a partir del otoño. Juanma Moreno adelanta que si no llueve limitará el consumo en las zonas de su competencia, pero afirma que el abastecimiento de las ciudades está garantizado durante 18 meses. Vamos a esperar a que eso no ocurra, el consumo
2: humano en las grandes ciudades está garantizado al menos en un año, año y medio, pero es verdad que el el consumo en el ámbito agrícola, ganadero y en otros
0: ámbitos y en otras comarcas del interior está siendo muy complicado. Y todo con la esperanza de que llueva, llueva sino ahora cuando llegue el otoño, porque es donde nos fían la EMET, eh, dado que será un mayo, ya lo que nos queda de primavera seco. Andalucía supera el PIB previo a la pandemia, pero ya nota los efectos de la sequía. El PIB andaluz se incrementó en un 0,7% durante el primer trimestre del año, dos décimas más que la media nacional y supera con creces el cierre del año 2019. Sin embargo, la sequía podría lastrar el ritmo de crecimiento en lo que queda de año. Y hoy el Banco Central Europeo decidirá si sube los tipos de interés, como hizo anoche la Reserva Federal, elevando el precio del dólar al 5,7%. 25% su nivel más alto desde 2007. Esta nueva vuelta de tuerca de la Reserva Federal para luchar contra la inflación puede ser la última, mientras lo que más preocupa ahora es la crisis bancaria, aunque el presidente de eh, Jerome Powell ha señalado que el sistema financiero estadounidense es solvente nuestro
1: sistema es sólido y resistente con capital y liquidez seguimos vigilantes y con todo dispuesto para mantenerlo fuerte y and
3: and seguro
0: la Comisión Europea propone endurecer las penas por corrupción y armonizar las penas por malversación en cinco años. La iniciativa comunitaria se produce seis meses después de que el Gobierno de España pactara con los independentistas catalanes la eliminación del delito de sedición y una rebaja en cuanto al de malversación. En el caso de los seres que vuelven a ponerse en el foco ya en tiempo preelectoral. La audiencia de Sevilla estudia si manda a Griñán a la cárcel tras finalizar las sesiones de radioterapia. Y la Junta Electoral expedienta a la portavoz del Gobierno por criticar al Partido Popular en las comparecencias posteriores a las reuniones del Consejo de Ministros. Además, el Tribunal Electoral ha retirado el escaño y la presidencia del Parlamento de Cataluña a la líder de Junts per Cataluña, Laura Borrás, condenada por prevaricación y que hasta Ahora no había entregado su acta de diputada. Moscú acusa a Kiev de atacar al Kremlin con drones. Ucrania lo niega y teme la venganza de Putin con una nueva escalada de ataques. el territorio ucraniano, en Kiev y Zaporilla, caen bombas y suenan las sirenas antiaéreas. 21 personas han muerto en las últimas horas en Gerson. Y vamos a darles cuenta del tiempo para hoy. Pocas nubes. Máximas en ascenso en Málaga, Campo de Gibraltar y en Huelva y en descenso en el resto. Los vientos serán variables flojos. Pero conozcamos con más detalle cómo viene este día en cada una de las provincias andaluzas. Cádiz, salud votaron.
4: 18 grados tenemos a esta hora, llegaremos a los 24 de máxima y el cielo parcialmente nublado.
0: Campo de Gibraltar, Ángeles Carreras.
5: Pues aquí tenemos el cielo prácticamente despejado, 17 grados, llegaremos hasta los 26.
0: Jerez, Pablo Cosano. 16 grados, tiene el termómetro ahora mismo,
6: 28 de máxima prevista y hay nubes en el cielo.
7: ¿Cómo viene el día por Huelva, Sebastián Forero? A esta hora tenemos 17 grados en la capital, cielos con algunas nubes, esperamos 29. ¿Qué se espera en Córdoba, Mar Vallecillo?
5: Pues 17 grados a esta hora y cielos con nubes y claros, la máxima prevista es de 31.
0: En Sevilla, Pilar González.
8: Intervalos de nubes, se espera una máxima de 30 grados, ahora tenemos 18 en la capital.
0: ¿Cómo amanece por Málaga, José Valero?
2: Tenemos ahora 17 grados y medio Llegaremos a los 26 Cielo poco nuboso Con intervalos de nubes Tendremos durante el día
7: ¿Cómo amanece Jaén, Alfonso Miranda? Bueno, pues después de tener La temperatura más alta de toda España Ayer en la Andújar Con 34 grados y seis décimas lo del tiempo Que baja un poquito Que baja un poquito Pues sea, eh, a celebrarlo En Granada, en carra Maldonado
9: Despejado Algunos arrebolos ahora en el cielo 13 grados Llegaremos a 28
0: ¿Y en Almería, María Jesús Recio?
9: Algunas nubes medias y altas 17 grados Subiremos hasta 23
0: Y vamos a conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de Andalucía. Nos atiende desde la DGT, Lucía Andújar. Buenos días.
4: Muy buenos días.
5: Arrancamos esta jornada con circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras andaluzas. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a insistir. Mucha precaución al volante y no bajen la guardia.
0: Son las 7, 5 minutos de la mañana.
5: Con la nueva PAC, invertimos en el sector agrario porque apostamos por los jóvenes agricultores, por las mujeres, apostamos por el futuro, apostamos por nuestro campo, apostamos por uno de los principales ejes de nuestra economía, apostamos por lo nuestro, solicita ya las ayudas de la nueva PAC. Juntos, apostamos por ti. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
9: Buah, brutal. ¿Ha merecido la pena o no ha merecido la pena?
7: Levantarme a las 4 de la mañana durante un mes y 12 días para venir al parque y conseguir capturar el parpadeo de un mirlo.
9: Increíble, ¿verdad?
7: Alucinante. Este viernes 5 de mayo, Euromillones sortea un bote de 158 millones de euros. Para que hagas todas esas cosas que se hacen cuando tienes todo el tiempo del mundo.
8: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur
0: Radio. Vamos a contarles la actualidad de este día, que pasa por esa advertencia que hacía ayer el presidente de la Junta, diciendo que habrá restricciones en el uso del agua para riego, baldeo o llenado de piscinas en otoño, si
4: sigue sin llover. Manuel Pérez Alcázar. Los embalses de la Cuenca Mediterránea, competencia de la Junta, están al 35,6% de su capacidad, la la, la del Guadalquivir al 24,5%. Juanma Moreno asegura que el consumo para las ciudades está garantizado para un año y medio, pero avanza a medida si la situación que no mejora antes de septiembre. Si
6: no lloviese, pues evidentemente ya tendríamos que tomar otra decisión... ...que sería decisión ya de limitaciones, pues, tipo de riego... Va,
2: ...el baldeo de calles, el llenado de piscinas, riego de jardines... ...o sea, empezaríamos a tomar decisiones más drásticas...
4: Moreno urge al gobierno central a tomar medidas de las obras hidráulicas que debería hacer el ministerio, fundamentalmente depuradoras y desaladoras, solo se han ejecutado el 51,7%. La ministra portavoz defiende que han invertido 6.500 millones de euros.
9: Respecto a las inversiones hidráulicas, creo que fue la semana pasada cuando tuvimos en esta misma mesa al ministro Planas que les dio cuenta de las inversiones del gobierno, no solamente para la política de sequía, sino para todas aquellas inversiones que tienen que ver con la política de aguas, tanto las que está gestionando el Ministerio de Agricultura como las que está gestionando el Ministerio de Transición. En total, vicepresidenta, 6.500 millones de euros.
4: La Junta ha trasladado al Gobierno en la reunión sectorial de agricultura la necesidad de flexibilizar la PAC, la activación del fondo de reserva y más rebajas fiscales para los agricultores y ganaderos para paliar los efectos de la sequía.
0: Ante esta situación se resiente el campo, también las cosechas y la saca de corcho. Se adelanta tres semanas para evitar el perjuicio por la sequía. Nuria Durán.
5: La Junta última una orden para adelantar a la semana que viene la saca de corcho. Lo han reclamado así organizaciones agrarias para evitar que la sequía dañe la corteza del Alcornoque. El consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, asegura que la orden entrará en vigor de manera inmediata para acelerar la tarea prevista en principio para el 1 de junio.
7: Desde la Junta de Andalucía hemos atendido la solicitud que el sector nos ha planteado y estamos elaborando una orden que se publicará de manera inminente para adelantar el descorche previsto para el 1 de junio a la semana que viene, con el único objetivo de que esta actividad, que como digo, genera tantos puestos de trabajo, tanta riqueza y aporta tanto en positivo al conjunto de Andalucía, no se pierda por causa de la sequía.
0: El vado del quema está seco y la Junta solicita un desembalse para el río Guadiamar que cruzarán las hermandades del Rocío. La confederación del Guadalquivir lo autorizará si se puede hacer coincidir con los previstos para el riego agrícola. Paco Ramón
2: El plan Romero ha solicitado a la confederación ese desembalse del agua del pantano del agrio que se encuentra al 75% de su capacidad de cara a ese paso de la romería del Rocío. Pretende garantizar la seguridad y salubridad de los animales. Además, el gobierno Andaluz recuerda que es imprescindible mantener un mínimo de cauce ecológico en los ríos. Actualmente ese paso del río Guadiamar por el vado del Quema en la localidad sevillana de Azanalcázar está completamente seco, polvoriento. La Confederación del Guadalquivir va a estudiar en los próximos días esa petición para desembalsar agua si se puede hacer coincidir, ha dicho, con los previstos, con los desembalses previstos en mayo para el riego agrícola.
0: La empresa de aguas de Córdoba está estudiando cortar el suministro en el norte de la provincia por si no tuvieran ya bastante allí para reparar una fuga
4: en la conducción del trasvase de la colada en, en proaxa la empresa pública de aguas de la provincia de córdoba estudia cortar el suministro en el norte de la provincia donde se cumplen dos semanas sin agua potable para reparar una posible fuga en el trasvase desde la colada hasta sierra Bollera, del que ha alertado el ayuntamiento de belmez francisco algar es el gerente de en proaxa
6: Es una avería normal de las tantas que se producen en las redes nuestras de abastecimiento. Ahora habrá que arreglarla, cuando se arregle se dejará de entrar agua en la estación de tratamiento, pero eso no supondrá que no haya o que se haya corte en el suministro. El suministro está garantizado, como digo, estas averías suelen ser habituales.
0: Hombre, no son tan habituales cuando se acaba de hacer esa obra, porque eh, fue hace muy poco tiempo que concluyeron las obras. La Agencia Estatal de Meteorología espera que las lluvias lleguen en el penúltimo trimestre del año. Será un alivio, pero no acabará con la sequía.
5: El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha avanzado en Canal Sur Radio la posibilidad de que llueva de forma moderada tras el verano, lluvias a partir de septiembre.
3: Estas precipitaciones serían importantes, por ejemplo, para algunos sectores de la agricultura, la ganadería e incluso un alivio para la situación de los pantanos, pero en modo alguno serían suficientes para romper la sequía.
5: Las precipitaciones previstas aliviarán algo la sequedad del campo, lo han escuchado, pero no resolverán la grave situación de sequía.
3: El Partido
0: Popular está dispuesto ahora a retirar la proposición de los regadíos si gobierno u oposición encuentran un punto que perjudique al Parque de Doñana.
2: Los populares están confiados en que la, en que la norma no afecta al Parque Nacional. El portavoz Tony Martín asegura que se limita a ordenar los suelos regables que fueron que quedaron fuera en su día de la regularización iniciada por el gobierno de el PSOE con aguas superficiales. Si
7: cualquiera de ustedes encuentra... ...o la vicepresidenta del gobierno... ...un punto, un solo punto... ...que suponga un daño... ...para el medio ambiente... ...o el parque de Doñana... ...yo que soy el firmante de la ley... ...me comprometo a retirarla.
2: Por el contrario, el líder de los socialistas andaluces... ...Juan Espadas denuncia que Andalucía está pagando ahora... ...los años sin acometer obras hidráulicas... ...de los gobiernos de Rajoy. Llevamos siete años de parón porque desgraciadamente desde 2012 hasta 2018 que estuvo el Partido Popular, mírenlo además, y yo creo que la hemeroteca es tan clara, las obras hidráulicas brillaron por su ausencia en este país. Este martes los grupos parlamentarios presentaron sus propuestas de comparecencias en la Cámara Andaluza sobre esta iniciativa legal. Vox reclama que comparezca el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también la vicepresidenta, Teresa Rivera. El PP también ha pedido la comparecencia de Rivera y asegura que la ausencia de la vicepresidenta sería un desprecio a Andalucía. No queda la sequía en la falta
0: de agua, sino que también las altas temperaturas han elevado un 90% los incendios forestales en abril con respecto al año pasado.
4: El gobierno ha destacado un cambio extremo de tendencias en los incendios. Para combatirlo, la nueva Agencia de Seguridad y Gestión Integral, que ha recibido el visto bueno del Parlamento, reunirá a los profesionales del Infoca y de Emergencias. Lo explica el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz.
3: El riesgo de sufrir grandes incendios forestales, lejos de reducirse, está en franco aumento. En el 2022, en abril, 22 intervenciones, 9 hectáreas. En el 2023, en abril, 76 intervenciones, 109 hectáreas.
4: Este jueves, en sesión de control, el presidente contestará preguntas sobre sanidad, vivienda y natalidad. El Pleno va a debatir también una proposición no de ley del PSOE relativa a la atención primaria y otra de Vox sobre obras hidráulicas pendientes. Detectado en supermercados
0: de Andalucía aceite de oliva mezclado con girasol. La mezcla de aceites está prohibida en España y esta partida procedería de Portugal.
5: En España no se puede fabricar mezcla, pero sí venderla. La organización agraria UPA denuncia que una empresa aceitera de Sevilla ha adulterado oliva y girasol en Portugal y ha empezado a comercializarlo en España. Garrafas de 5 litros a unos 20 euros, entre 10 y 15 euros más barato que el Virgen Extra Cristóbal Cano de la organización UPA Alerta.
3: Hacer un llamamiento al consumidor que no se deje de engañar por esta ...presunta aceite de oliva eh, enmascarado, ¿no? Porque si ve el envase, eh, cualquiera que no preste atención... ...piensa erróneamente que está comprando aceite de oliva... ...cuando realmente no, no es y la segunda cuestión también, pues para poner de manifiesto... ...nuestra indignación como sector productor... ...de que este nuevo producto, entre comillas... Eh, que, no es, ...que no era una demanda del consumidor... ...pues se haya introducido única y exclusivamente... ...por, por el afán de ganar más y más
5: la industria... En las últimas horas, la cadena andaluza Supermercados Más lo ha retirado de sus estanterías.
0: La economía andaluza supera el PIB previo a la pandemia, pero ya nota los efectos de la sequía.
2: Andalucía crece a mayor ritmo que el resto del país. De enero a marzo, el PIB andaluz se incrementó un 0,7%, dos décimas más que la media nacional. Este dato supone que la riqueza andaluza regresa al nivel previo al COVID e incluso la supera en seis décimas. La economía española está todavía ligeramente por debajo de ese nivel prepandemia como ha expuesto en el Parlamento el consejero de Industria, Jorge Paradela.
7: Superando por fin Andalucía el nivel premio previo a la pandemia. Ya estamos por encima de la pandemia. En ese sentido, el PIB andaluz se encuentra seis décimas por encima del nivel que tenía en el cuarto trimestre del 19. Nivel que aún no ha alcanzado el conjunto de España, que estaría aún dos décimas por debajo del
2: PIB prepandemia. A pesar de los datos de comienzo del año, en tasa interanual el crecimiento andaluz es dos décimas inferior a la media del país, en del 3,6%, que refleja el efecto negativo de la sequía. Después pues de todo esto hablaremos
0: con Jorge Paradela, que es el consejero de Industria, Energía y Minas y estará con nosotros a partir de las 9 en la mañana de Andalucía y que ayer, precisamente en el Parlamento, presentaba un plan para dar un giro a la política industrial andaluza de la que nos hablará. El Banco Central Europeo prepara hoy una nueva subida de tipos impulsado por la Reserva Federal, que ha dejado este miércoles el precio del dólar en el 5,25%. Este es su nivel más alto desde 2007.
4: La Fed ha vuelto a subir los tipos un 0,25% para hacer frente a la inflación en Estados Unidos, que está ya en mínimos de los últimos dos años, pero que todavía sigue en el 5%. Tras esta decisión, los analistas coinciden en que el Banco Central Europeo va a anunciar hoy un encarecimiento del euro de otro 0,25% para combatir la inflación, que en abril volvió a subir al 7%. Por cierto, que hoy vamos a conocer también los datos del paro del mes de abril. Jueces y fiscales se emplazan a seguir negociando con justicia
0: para evitar la huelga Hoy, nueva jornada de paro generales por parte de los funcionarios de justicia
5: Optimismo moderado tras la reunión de este miércoles de jueces y fiscales con el Ministerio Se emplazan a una nueva cita el lunes El empeño, tratar de evitar la huelga convocada para el 16 de mayo El portavoz de la Asociación Judicial, Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Ha valorado en el mirador de Canal Sur Radio el resultado de la reunión
10: Ahora mismo no hay hay
5: nada concreto, o sea, no hay nada cerrado, ni ningún acuerdo, y sí, se se ha hablado de cosas, se han hecho planteamientos, pero todo eso está pendiente de analizar. Los funcionarios de justicia endurecen hoy sus movilizaciones con un paro de 24 horas frente a los parciales de las últimas semanas. Hasta el 18 de mayo están llamados a siete días de paro total para reivindicar una mejora del salario. Las huelgas de funcionarios y antes la de los letrados que obligó a suspender 360.000 juicios agravan la situación en Andalucía. El TCJA señala que el pasado año se suspendieron el 30% de los juicios señalados
0: en los juzgados andaluces. Pues fíjense lo que puede salir de este año con las huelgas que llevamos. La Comisión Europea plantea instaurar una pena máxima de cinco años para los delitos de malversación que obligaría al gobierno a dar marcha atrás con la rebaja que pactó con Esquerra Republicana de Cataluña.
2: La directiva pretende tipificar los delitos de corrupción y adaptar las penas en toda la Unión Europea. Esta propuesta obligaría al gobierno de Pedro Sánchez a volver a reformar el delito de malversación que rebajó en la última reforma del Código Penal pactada con Esquerra Republicana. Bruselas quiere establecer un régimen de sanciones para combatir los actos graves de corrupción en toda la Unión Europea, como ha expuesto el alto representante de la política exterior, Josep Borrell.
0: Este paquete de medidas anticorrupción quiere mostrar nuestra determinación de luchar contra la corrupción en casa y más allá en todo el mundo. La audiencia de Sevilla acerca el ingreso en prisión de José Antonio Griñán tras finalizar su tratamiento contra el cáncer
4: La audiencia ha preguntado a los forenses que informen a la mayor brevedad si Griñán puede continuar su tratamiento en la cárcel tras haber finalizado las sesiones de radioterapia El nuevo informe médico indica que el expresidente de la Junta debe recibir solo tratamiento farmacológico y ejercicios rehabilitadores Griñán está condenado a seis años de cárcel por malversación y prevaricación es el único condenado por el caso de los ere que no ha ingresado en prisión. Toda la oposición
0: oposición en el Parlamento Andaluz quiere un pleno sobre la sanidad en plena campaña electoral.
5: PSOE y por Andalucía piden un debate general sobre la situación de la sanidad pública, especialmente en lo que se refiere a atención primaria. La portavoz socialista Ángeles Ferriz cree que hay razones suficientes.
9: Sobran los motivos para que este Parlamento aborde un debate general sobre la sanidad pública, sobre lo que está pasando en la sanidad pública y sobre esa incapacidad del Gobierno
5: de Andalucía para llegar a ningún tipo de acuerdo.
9: Esto es increíble. Alguien tiene que asumir alguna responsabilidad si no son capaces de llegar a ningún tipo de acuerdo, de avanzar en ninguna negociación.
5: Vox se suma a la iniciativa.
0: Rusia amenaza con eliminar a Zelensky en respuesta a lo que consideran un ataque con drones ucranianos al Kremlin.
2: La tensión eh, se escala, se nota, tras la explosión de un dron sobre una cúpula del Kremlin. El vicepresidente ruso, Dmitry Medvedev ha dicho en sus redes sociales que no tienen otra alternativa que eliminar directamente a Zelensky por ese eh, atentado terrorista, como él lo llama. El Kremlin lo considera un intento de atentado contra Putin. El presidente ucraniano lo niega y lo achaca a un montaje para ataque. ...y devolver al ataque a su país.
3: We don't no
2: atacamos
1: Moscú, a Putin ni a Moscú, solo luchamos en nuestro territorio... ...y defendemos nuestros
8: on pueblos on y ciudades.
3: Our we are our and
7: en un momento estamos con la revista de prensa que ya tiene lista y preparada Paco Rellero. Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía... ...para que conozca su historia, su cultura, sus curiosidades
3: Paco Rellero, buenos días. ¿Qué tal Jesús? Se puede, se puede Adelante. entrar a contar la prensa. ¿Se Por puede, favor. ¿verdad? Bueno, hay mucha atención. Venía contándolo Paco Ramón ese ataque con drones al Kremlin, sus consecuencias y también asuntos varios nacionales que ocupan los principales espacios en el kiosco. A veces destaca que la Comisión Europea no acepta la rebaja de la malversación de Sánchez. Al contrario, nos cuenta El Mundo Europa plantea endurecer la pena de malversación en contra de lo que hizo el gobierno de peso y Unidas Podemos rc bildu y sus socios e insta a todos los países europeos a armonizar las penas con al menos cinco años y no con dos como estableció el gobierno para contentar dice a veces a sus socios independentistas el confidencial ya adelanta que esta reforma europea continental en cualquier caso no va a afectar a los beneficios que ya obtuvieron los líderes del proceso del proceso como junqueras hablando del ámbito judicial el mundo que adelanta que el gobierno ofrece 44,5 millones de euros para mejorar las condiciones de jueces y fiscales y tratar de evitar la huelga que se acerca, huelga en la justicia prevista para el próximo 16 de mayo. Mientras estamos a la espera de conocer los datos del paro del mes de abril, vemos en el país destacado que el Banco de Santander eleva a 278 los directivos que ganan Más de un millón de euros al año. El diario.es anota que el BCE prepara otra subida de tipos de interés que va a dañar la economía española. En opinión del diario.es parece que va a ser del 3,5 al 3,75. La Reserva Federal... ...ya lo subió ayer en Estados Unidos al 5.25... ...datos que por ejemplo vemos en la portada de La Vanguardia... ...en el editorial del país... ...interesante esta reflexión sobre los nuevos y los viejos empleos... ...como digo, estamos a la espera de saber los datos del paro del mes de abril... ...los efectos nos dice el país en el mercado de trabajo... ...de la transformación tecnológica que están exigiendo ya... ...que las autoridades se adelanten para evitar... ...las consecuencias negativas o negativas de la eh, invasión o de la implosión tecnológica
0: Y hay réplicas todavía a la, en la prensa al episodio Ayuso
3: Bolaños Sí, por ejemplo encontramos en La Razón que hizo ayer un encuentro en su sede con la presidenta madrileña que asegura que es hora de desalojar a Sánchez y sus socios de la Moncloa nos llevan al peronismo, decía ayer Isabel Díaz Ayuso en ese encuentro multitudinario de La Razón El mundo destaca que en el PP cree que Ayuso sale disparada hacia la mayoría absoluta después del incidente en ABC, los incidentes precisamente del 2 de mayo agudizan el enfrentamiento, un enfrentamiento entre Robles y Bolaños recuerdas que hubo discrepancias entre ambos ministerios por el caso Pegasus veo una viñeta de Ricardo eh, que hace, eh, bueno alusión al incidente de Bolaños y de Ayuso en la celebración del 2 de mayo en este caso eh, estamos eh, observando en esa viñeta de Ricardo para el mundo eh, los preparativos de la coronación de Carlos III y un organizador eh, vestido muy pomposamente le dice a su compañero al ver una silla de los asistentes revisa, revisa en la lista a ver si es verdad que hay un Lord Félix Bolaños No no sabemos si Bolaños va a asistir o no a la coronación de Carlos III en esa visión irónica de la viñeta de Ricardo el Confidencial nos cuenta que la polémica del 2 de mayo tensa al PSOE como preludio del pulso interno tras el 28M y en ese mismo diario dicen que feijó ha asumido ante sus parlamentarios que tendrán que pactar con Vox no vale solo ganar, habla Feijóo sin mencionar a los de Abascal que eh, van a tener que acordar y así lo dijo ante sus diputados y senadores que el PP ganará a las municipales Y tendrá la victoria en seis comunidades. Vemos también en la prensa
0: imágenes del vídeo que capta el momento en el que un artefacto explota sobre la cúpula del Kremlin durante la madrugada de ayer en Moscú.
3: Sí, está en toda la prensa internacional, también lo vemos en la prensa nacional, por ejemplo en la portada del Mundo Diario que cuenta que la explosión provocó daños en una cúpula, el suceso se produce a días de celebrarse el desfile de la victoria y Rusia advierte de las represalias. Acabamos de escuchar a Zelensky de New York Times, eh, habla de que Rusia acusa a Ucrania de intentar asesinar a Putin en un ataque con drones. Moscú afirma que las explosiones sobre el Kremlin fueron un intento de matar a Putin y Ucrania, como digo, acabamos de escuchar a Zelensky, lo niega con vehemencia, acusando a Rusia de fabricar un pretexto para eh, ir incrementando la represalia bélica. Foto de portada del presidente colombiano en el país que es entrevistado por su directora Pepa Bueno está de visita, ha estado de visita Petro en España recibido por eh, los reyes de España y que en esa entrevista a la que nos referimos en una sucesión de preguntas sobre su posición respecto a la invasión rusa de Ucrania acaba diciendo esa guerra se acaba fácilmente si dejamos de ver a Ucrania ...como terreno de la OTAN, no parece Petro muy imparcial. Nicolás Redondo Terreros, que publica una tribuna en ABC, bienvenido presidente, habla sobre las relaciones históricas entre Colombia y España... ...y se despide Redondo Terreros diciendo que no puede ser que se rechace lo mejor de nuestro pasado porque los colombianos van a acabar eligiendo lo peor de nuestro presente y nuestro futuro. Y le manda un abrazo a
0: Petro. Vamos ya con la información deportiva porque ya está por aquí Nuria Gaciño, buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hogar sola. la luz que te ayuda a ahorrar, les ofrece la información deportiva. El Cádiz se pone a un
7: punto del descenso, Nuria.
10: Después de salir goleado del Metropolitano ante el Atlético de Madrid, 5 a 1, el Cádiz se queda a un punto de los puestos de descenso con 35 puntos, los mismos que el Valladolid que juega hoy en Vallecas, con un punto menos. vemos al Valencia que ayer empató a 1 con el Villarreal y el Getafe que se impuso en la vuelta de Bordalás al banquillo al Celta de Vigo por 1 a 0.
0: Y se cierra hoy la jornada con el Sevilla y el Betis.
10: A las siete y media el Sevilla recibe al Español. Los tres puntos darían aún más tranquilidad de cara al último tramo de la Liga y de cara a las semifinales de la Liga Europa ante la Juventus. A las 10, turno para el Betis que visita San Mamés. Muy buena oportunidad para alejarse del Atleti de Bilbao en la clasificación y para acercarse al Villarreal que ostenta la quinta posición. Joaquín ha entrado a la lista a pesar de su esguince leve de rodilla. Además, derrota del Córdoba ante el Racing de Ferrol por 1-2 se jugaron anoche los 78 minutos que quedaban del partido aplazado por el desvanecimiento de Gudel. La victoria del Racing de Ferrol aleja al Córdoba de las aspiraciones de ascenso y anoche la afición... No pudo más, explotó abroncando a jugadores y directivos, esperándolos a la salida del estadio hasta el punto de que el director deportivo Juanito, entre otros, ha tenido que salir a pedir perdón en las redes sociales. Y triunfo en cambio del Unicaja de Málaga en la Liga CB, 97-88 ante el Manresa en el Martín Carpena.
0: Ya están aquí las calores, Chano, pero como está la luz no quiero ni mirar al aire acondicionado. Pues yo estoy la mar de fresquito, Yuyu, a cero, como que a cero. Con Hogar Solar y sus placas solares
6: digo la factura a cero euros. Canta conmigo, Yuyu. Hogar Solar, cada día te quiero más, Hogar Solar. Hogar
0: Solar, hogar solar la luz que te ayuda a ahorrar. Paco, ¿con qué nos despedimos hoy? Que estamos aquí pendientes... Eh... Bueno, hay mucha información
3: en la prensa andaluza sobre la sequía, como sabéis, los efectos de la sequía, las restricciones anunciadas para después de verano, si no se producen cambios. También en Ideal veo que el Ideal de Granada Veo que los alimentos van a estar todavía más afectados, los precios de los alimentos, por la sequía y veo en el Independiente vamos a decir que un atisbo de esperanza. Habla del niño, ese fenómeno meteorológico que traería un otoño lluvioso a España récords de calor también, pero parece que la Organización Meteorológica Mundial cree que cada vez hay más probabilidad de que se produzca a finales de este año ese episodio del niño que puede afectar al clima de todo el planeta y detallan independiente que podría haber una posibilidad, quizá escasa, de lluvias en nuestra región
7: pero a seis siete meses Qué desastre. Sí. de eso bueno claro, van, es, es, cuestión van de claro estamos hablando
3: es cuestión de, de fe de, gra, de grandes cálculos bueno fe ha habido ya sabes que hay rogativas oh. en sí, 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 las sí. distintas iglesias hay de todo para que llueva desde luego plegarias eh, anuncios incluso movimientos de todo tipo científicos para que llueva de una vez
0: adiós Paco adiós Nuria hasta, hasta mañana adiós, muy
3: bien adiós Nuria
1: en Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Acaban de dar las 7 y media de la mañana, ustedes lo han escuchado y a esta hora vamos a hacer lo propio que es resumir en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando esta mañana. Lo hacemos con Nuria Durán. El presidente de la Junta avisa de restricciones de agua a partir de otoño.
5: En la cuenca mediterránea de competencia autonómica habría limitaciones al consumo como baldeo llenado de piscinas o riego aunque Juanma Moreno asegura que el abastecimiento de boca en las ciudades está garantizado 18 meses. La Agencia Estatal de Meteorología pronostica que las lluvias llegarán en el penúltimo trimestre del año. No será sin embargo el fin de la sequía.
0: Andalucía supera el PIB previo a la pandemia pero ya nota los efectos de la sequía. El
5: PIB andaluz creció un 0,7% durante el primer trimestre, dos décimas más que la media nacional y supera la cifra de 2019, año previo a la pandemia. Sin embargo, la falta de lluvias podría lastrar el ritmo de crecimiento en lo que queda de año. Hoy el BCE, el Banco Central Europeo, decidirá si sube los tipos de interés, como hizo anoche la Reserva Federal de Estados Unidos. Podría ser la última
0: subida. Bruselas plantea endurecer el delito de malversación. La
5: Comisión Europea propone endurecer las penas por corrupción y fijar cinco años de cárcel por malversación. La iniciativa comunitaria se produce. Seis meses después de que el Gobierno de España pactara con los independentistas catalanes la eliminación del delito de sedición y una rebaja del castigo por malversación. En cuanto al caso ERE, la Audiencia de Sevilla estudia si manda a Griñán a la cárcel tras finalizar su tratamiento con radioterapia.
0: La Junta Electoral expedienta a la portavoz del Gobierno.
5: Lo hace por criticar al PP las comparecencias posteriores a las reuniones del Consejo de Ministros. Además, el Tribunal Electoral ha retirado el escaño y la presidencia del Parlamento de Cataluña a la líder de Junper Cataluña, Laura Borrás, condenada por
0: prevaricación. Moscú acusa a Kiev de atacar el Kremlin con drones. Ucrania lo niega y teme la venganza de Putin con una nueva escalada de ataques.
5: Una refinería rusa de petróleo ha ardido en el sureste del país debido al ataque de un dron. En territorio ucraniano, en Kiev y Zaporilla caen las bombas y suenan las sirenas antiaéreas. 21 personas han muerto en las últimas horas en Gerson.
0: Y vamos a recordar el pronóstico del tiempo para hoy. Cielos
5: poco nubosos y un descenso de las temperaturas, salvo en Málaga, Huelva, tampoco bajan en el campo de Gibraltar. Hoy oscilan entre los 25 de Almería y Cádiz y los 31 de Córdoba hoy los vientos soplan
0: flojos son las 7.33 minutos de la mañana en un momento vamos a las claves económicas del día
1: Frutos Secos Reyes, mucho más que pipas disfruta con nuestra deliciosa variedad de frutos secos, snacks y golosinas en los más de 35.000 puntos de venta que tenemos en Andalucía o en frutosecorreyes.es ah, y ahora con tu pedido a partir de 20 euros te lo llevamos a casa gratis Frutos Secos Reyes, tus frutos secos de siempre
7: Las claves económicas con Paco Bocer.
0: Paco, buenos días. Buenos días,
6: Jesús. Buenos días.
0: Bien, bien. Estamos ya jueves. Tenemos la reunión del Banco Central Europeo y los tipos de interés como la gran cita para hoy. Pero antes, tenemos los datos del paro, el paro registrado, que parece que arrojará buenas cifras según avanzó ayer la vicepresidenta económica. Cuando avanzan es porque, porque va a ser bueno.
6: Exactamente, Jesús, por lo que parece, las cifras de paro registrado de abril van a ser positivas, así lo insinuó Nadia Calviño, enmarcándola en el primer cuatrimestre del año, quizá para compensar un poco el sabor agridulce que dejó la EPA la semana pasada. La vicepresidenta habló de 400.000 nuevos empleos en estos primeros cuatro meses y eso puede señalar que en efecto... Podríamos esperar buenos datos de abril y desde luego muy posiblemente buenos datos en Andalucía. Así seguiríamos en la estela de fortaleza que están mostrando los mercados de trabajo en Europa, aunque nuestra tasa de paro siga muy por encima, en concreto el doble. Precisamente ayer se publicaron los datos de paro de la zona euro, que se situó en, el, en marzo en el 6,5%. Su nivel va bajo de toda la serie histórica, eh, como dijo Eurostat, la Oficina Europea de estadísticas Y es un dato importante, ya que esa tasa de paro está casi un punto por debajo del nivel prepandemia. Por cierto, en el conjunto de la Unión Europea, en el conjunto de los 27, también registró otro nivel histórico hasta quedarse en el 6%.
0: Y esperemos que sean buenos los datos, a partir de las 9 ya decimos, los conoceremos, y como decíamos, vamos con los tipos de interés, que ayer tuvieron un primer capítulo con la subida de la Reserva Federal de un cuarto de punto, que ya anticipamos en estas claves eh, el martes, avanzabas tú de lo que sería ya esa subida. Pues
6: sí, lo hemos anticipado varias veces y no solo el mártir estas claves, pero mira, tengo que decirte que era prácticamente lo que se daba por seguro por las voces más autorizadas y los propios mercados desde hace varias semanas. Eh, Al final se ha confirmado que esa era la subida y quizás, fíjate, lo reseñable son las circunstancias en las que se ha producido, que más allá de las variables económicas a las que atiende, en el caso de Estados Unidos son la inflación y el empleo, a diferencia de Europa que el BCE solamente puede actuar sobre la inflación, eh, está la situación de sus bancos medianos, porque después de que JP Morgan rescatase el lunes a First Republic, varios bancos medianos más se han colocado en el punto de mira de la desconfianza en Estados Unidos. Y a falta de uno, cinco, ¿eh? Pathwest, West, Western Alliance, K-Corp, Comérica y Sions Bank.
0: Pero a ver, explícanos Paco, ¿por qué ocurre esto?
6: Pues mira, Jesús es muy sencillo. Hay muchísima desconfianza y alguna necesidad también en el público norteamericano y en los ahorradores norteamericanos. Y empiezan a sacar depósitos de un banco sí. y la falta de fondos le impide poder atender esa salida de depósitos. No tiene suficiente capital para hacer frente a esa salida y debe de vender activos por debajo de su valor, por la subida de tipos de interés para obtenerlos. Recordemos que eso fue lo que le pasó... Al Silicon Valley, con sus bonos a tipos de interés más bajos que los del mercado. Y por lo que parece, eso está afectando a un buen número de bancos regionales en Estados Unidos.
0: Pues a ver qué pasa, ya lo veremos. Y para finalizar, ¿qué va a hacer ahora el Banco Central Europeo hoy? ¿Subirá medio punto los tipos de interés? Pues mira,
6: hay mucha mucha división de opiniones. Estáis anticipando el 0,25, efectivamente. Se ha dicho que si el BC sube medio punto a los tipos, Mm. mandará un mensaje de calma señalando claramente el horizonte final. Pero que si solo lo subo un cuarto, también enviará un mensaje de mayor dureza para que no se olvide que va a estar encima y muy vigilante y además con dos citas seguidas que uno viene en junio y en julio también. Lo que parecía más probable, ese medio punto arroja a estas horas muchas dudas. Pero bueno, mira, yo te voy a decir una cosa, vamos a quedarnos en lo peor, apostemos por el medio punto sí. a menor de los antecedentes. Y si solo es un cuarto, nos alegramos. De habernos
0: equivocado sin ninguna duda Pues ahí queda esa referencia Y ese pronóstico que nos hace Paco Un saludo Paco, que tengas buen día y hasta mañana Igualmente, hasta mañana Jesús 7.37 minutos En un momento vamos a recorrer Andalucía Con otras noticias Que nos van a contar de cada una de las delegaciones De Canal Sur Radio
7: Cercanía Las historias que pasan en nuestra tierra Andalucía en profundidad Actualidad El cafelito de siempre Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Tres horas para disfrutar de una radio emocionante.
1: Andalucía son las tres de la tarde.
7: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes desde las 3 de la tarde.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
7: Vamos a contarles otras
0: noticias de Andalucía. La Guardia Civil continúa la investigación del tiroteo ocurrido ayer tarde en Rioja. Hay cuatro detenidos, entre ellos dos menores. Todo apunta a un enfrentamiento vinculado al tráfico de drogas. Un herido que no reviste gravedad fue trasladado al hospital Almería. María Jesús Recio.
9: Todos los arrestados son hombres, residentes en los municipios almerienses de Rioja, Pechina y Benadus. Entre ellos hay dos menores de edad. Según la subdelegación del gobierno, ocurrió ayer tarde ese enfrentamiento con armas de fuego en una zona conocida como El Marraque. Fueron trasladadas dos personas al centro de salud de Benadus, por una de ellas con una herida de postas, trasladada después al Hospital Universitario Torre Cárdenas, no reviste gravedad. En principio fueron identificadas cinco personas por su implicación en el tiroteo, si bien finalmente han sido cuatro las detenidas. Ha sido localizada una escopeta de caza que puede estar vinculada al tiroteo. El alcalde de Rioja, Manuel Juárez, ha indicado que el Marraque es una pequeña barriada ubicada entre Rioja y Pechina. Se han producido allí varias actuaciones policiales vinculadas con la marihuana.
0: En Huelva, sobre el accidente del autobús ocurrido el pasado lunes en Almonte, continúan ingresadas ocho mujeres. El cadáver de la fallecida aún no ha sido repatriado. Sebastián Forero. Pues en el
7: Juan Ramón Jiménez Jesús sigue hospitalizado una herida que es la UCI y otras cinco en planta. Hay además una ingresada en el Hospital San Juan de Dios en Bormujo y otra en el Virgen de Rocío. Ambos en Sevilla. Además se encuentran en estado grave pero estables tanto la hospitalizada en el Virgen de Rocío como la herida ingresada en la UCI del Juan Ramón las demás pasajeras heridas, más de una treintena y el conductor del autobús ya han sido dados de alta o derivados a las mutuas. Respecto a las causas, las autoridades confirman que el autobús casi duplicaba la velocidad permitida en el momento del accidente. Según el análisis de la frenada, su velocidad era de 70 kilómetros por hora cuando la máxima permitida era de 40.
0: El Ayuntamiento de la Línea denuncia la aparición de restos grasientos y de procedencia desconocida en las playas de Levante y de Santa Bárbara, campo de Gibraltar Ángeles Carreras, cuéntanos
5: Pues sí, hasta el momento se desconoce la procedencia de estos restos y ya se han enviado a analizar, el concejal de playas ha explicado que no se ha prohibido el baño porque ya se han retirado Rafael León
7: Los servicios
9: de limpieza con los operarios tanto de maquinaria como de manoteo han estado en la zona retirando las partes de Santa Bárbara se ha activado el protocolo 112, avisando a Medio Ambiente la Junta de Andalucía
7: y también a SEPRONA. Por parte de SEPRONA se han llegado esta mañana, se han llevado una muestra y estamos a la espera de resultado.
5: Bueno, pues para realizar un seguimiento de estos restos también han contado con la presencia en la zona de una embarcación de salvamento.
0: En Granada, vecinos y ecologistas denuncian que se utilizan áridos mezclados con residuos urbanos y agrícolas en la regeneración de las playas de la costa tropical en Carna Maldonado.
9: Los vecinos afirman que se ha utilizado tierra de las Ramblas con restos de plásticos y materiales procedentes de los invernaderos, además de residuos de plantas y
10: abonos. Los escuchamos. Es tierra de Ramblas, de lo que arrastran la lluvia. Por pues lo visto lo están trayendo de las Ramblas de Albuñón y claro, pues ahí hay, en las inundaciones de 2015, pues ahí arrastró mucho y, y se ve que eso está arrastrando, pues
9: eh, están trayendo pues de todo, viene de todo. Costas en resta importancia la presencia de residuos, mientras que Ecologistas en Acción ha anunciado una denuncia contra Costas.
0: La Consejería de Justicia reúne esta mañana a la Junta de Jueces de Sevilla para avanzar en el traslado de los juzgados a la futura Ciudad de la Justicia. Pilar González.
8: La Junta de Jueces considera que la mudanza a la nueva Ciudad de la Justicia es inviable porque dicen que las instalaciones tienen deficiencias. El consejero asegura que tendrán todo lo que necesiten pero sin lujos. El consejero de Justicia y pide a los jueces que tengan en cuenta el interés mostrado por el diálogo.
2: Nosotros no tenemos ninguna obligación de haber tenido ninguna reunión con los... ...los jueces y fiscales, hay un procedimiento estandarizado... ...igual que a los médicos no se le pregunta cómo se hace un hospital... ...y luego se trasladan, a los jueces no se le pregunta cómo se hace un juzgado...
8: José Antonio Nieto mantiene que en septiembre estarán ya instalados en la nueva Ciudad de la Justicia los juzgados de lo contencioso, los primeros en mudarse.
0: La Universidad de Jaén vivirá hoy jueves una nueva jornada electoral para elegir a un nuevo claustro y a un nuevo rector. Será la persona que sustituya a Juan Gómez, que ha dirigido
7: la institución durante los últimos ocho años. Alfonso Miranda. Están llamados a las urnas. 15.431 personas pueden hacerlo en las urnas de las 12 mesas electorales que se han colocado en los campus de Las Lagunillas y en el científico tecnológico de Linares. Las votaciones comienzan a las 10 de la mañana, se terminan sobre las 6 de la tarde. El nuevo rector saldrá entre los cinco catedráticos que han presentado su candidatura, pero para ganar deberá obtener el 51% de los votos totales. Por cierto, que el voto es ponderado, es decir, que vale más el voto de un profesor que el de un personal de administración o servicio. Y en Málaga hablamos o nos
0: hablan de un proyecto de la universidad para cultivar carne. ¿Cómo se come esto, José Valero?
2: Pues carne artificial cultivada que proviene del cultivo de células musculares extraídas de animales cultivadas en el laboratorio en Andalucía. La Startup Grow Meat, impulsada desde la Universidad de Málaga, investiga en este campo para darle la materia prima generada en el laboratorio. Posteriormente, la apariencia de chuletón, filete o bacon, se utilizan impresoras 3D. Con estas técnicas se puede producir, por ejemplo, bacon en 20 minutos. Bacon en 20 minutos.
0: (risa) Entonces, ¿dónde vamos a comprar la carne? En la papelería... ¿En la imprenta o en la carnicería? Eh, todo se andará, todo se andará Todo, es como confuso, hasta luego José Adiós eh, Les anuncio que a partir de las 8 vamos a hablar Con Cristina de Zeus, que es la presidenta De la Asociación de Fiscales eh, Después de esa reunión que mantuvieron ayer Para ver si eh, hay huelga o no Se quiere evitar a toda costa Hablaremos con ella Y a partir de las 9 hablaremos con el consejero De Industria, Energía y Minas Jorge Paradela Que ayer en el Parlamento planteaba La idea de dar un giro a la política industrial andaluza Y hoy nos dirá Qué se pretende con esa idea Y además nos visitará Marta Soto Que es la joven que estamos escuchando Cantando Como me gusta
10: Suena por ti, por ti, por ti, por ti. Suena por
0: ti. Llegamos así a las 7:45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, es el tiempo para la información local.
7: Atentos.
1: En la mañana de Andalucía de Canal
8: Sur so Radio las noticias de Sevilla
7: con Pilar González.
8: Buenos días la Consejería de Justicia reúne hoy a los jueces para avanzar en el traslado de los juzgados a la futura ciudad de la justicia esto en una mañana en la que llega en AVE el trofeo de la Copa del Rey y en un día en el que vamos a conocer la fecha exacta de la celebración aquí en Sevilla de los Grammy Latino. Haremos también una parada en el Vado del Quema pero antes el tráfico. Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva de 5 kilómetros, uno por la autovía de Coria y uno por el patrocinio en el Centenario, también un kilómetro en ambos sentidos y dos en el nudo de la gota de leche hacia Ronda Urbana. Hoy tenemos nubes, viento del oeste flojo y bajan algunos grados las temperaturas. La máxima prevista es de 28 grados en Lebrija y Morón, 30 en Écija y en Sevilla. A esta hora 18 grados en la capital.
7: Atención Sevilla. El mundo del automóvil en Sevilla tiene nombre propio. Grupo Berrocar. Más de 30 años en el sector, un gran stock de turismos y furgonetas en alquiler y un amplio abanico de vehículos en venta con una de las mejores garantías. Búscanos en grupoberrocar.com y en nuestros puntos de venta y alquiler en Sevilla y provincia. Grupo Berrocar. Tu confianza, nuestro motor.
2: Si las ofertas alegran a la gente y el color más
7: alegre que existe es el amarillo, lo lógico no sería celebrar el Yellow Friday.
0: Llega a Mercamueble nuestra semana más feliz con un 10% de descuento adicional más 10 meses sin intereses para pagar tus compras. Ven al Yellow Friday solo en tu tienda Mercamueble.
8: Las noticias de Sevilla.
7: Canal Sur Radio.
8: La Consejería de Justicia reúne esta mañana, se reúne con la Junta de Jueces para avanzar en el traslado de la Ciudad de la Justicia a la sede de Palmas Altas. En las últimas semanas, algunos jueces se han quejado de las condiciones de los edificios de la Ciudad de la Justicia y el consejero José Antonio Nieto asegura que estos nuevos juzgados tendrán todo lo estrictamente necesario.
2: A la Ciudad de la Justicia de Sevilla, donde vamos a hacer un gran esfuerzo, no le va a faltar nada pero no va a haber lujo que no estén Eh, recogido expresamente en el catálogo de servicios que se negocia y que se aprueba entre las distintas comunidades autónomas y el Ministerio de Justicia. Va a haber lo que tiene que haber todo lo que tiene que haber, pero solo lo que tiene que haber.
8: Una reunión que coincide con una huelga general de 24 horas de la Administración de Justicia que reclaman al Ministerio una subida salarial. A las 10 de la mañana habrá una marcha desde el edificio Viapol que concluirá a mediodía en la Plaza de España. Y el vado del quema está totalmente seco, hay piedras en vez de agua, y esto cuando faltan 17 días para que comience el plan Romero en nuestra provincia. El Ayuntamiento de Arnalcaza llena de agua los abrevaderos de la zona del quema para garantizar el suministro al los animales y el guadiamar está seco pero se descarta de momento el desembarse de la presa esto anticipa un camino del rocío más duro por esta sequía la situación dice la alcaldesa de carretas de la hermandad de Aznalcázar rocío cabello es complicada
9: yo por lo menos nunca me he enfrentado a un rocío como el que creo que nos vamos a enfrentar este año porque como no está lloviendo la raya sin haber llovido eso va a haber más por vareas
8: tanto para los animales para los peregrinos. Eh, va a ser un camino más, yo creo que como más cansado, ¿no? El Ayuntamiento de Sevilla tendrá 18 millones y medio de euros de fondos europeos para extender el tranvibus Sevilla este Torreblanca Alcosa hasta la Plaza del Duque. Un trayecto que se hará entonces en 30 minutos. El proyecto completo cuesta 27 millones. Además, el alcalde ha anunciado que ya se han cargado los estudios para dos nuevos tranvibuses. Uno de ellos haría la línea 2 de tusam desde Barqueta Liópolis, pero también pasando por Cartuja los remedios y Triana. Y el otro conectaría Santa Justa con Bellavista, Bermejales y Palmas Altas. Unas soluciones según Antonio Muñoz, previas a la llegada del metro. En ese mientras tanto en
7: la ciudad de Sevilla se llama ampliación del tranvía, como estamos realizando, y ir completando una red de tranvibús que puede acortar los tiempos y de qué manera a la hora de moverse por, por la ciudad.
8: El alcalde candidato a la reelección por el PSOE, Antonio Muñoz, ha presentado la campaña de su partido, lleva por lema Sevilla y solo Sevilla. Horas antes la presentaba esa candidatura, la de Ciudadanos. Una lista renovada con Rocío Rica en segundo puesto tras Miguel Ángel Aumezque, que encabeza esta candidatura. Él defiende la elección de candidatos entre profesionales.
7: Ciudadanos va a condicionar el gobierno de los próximos cuatro años de nuestra ciudad. Y no habrá ya más engaños de la vieja política. Por eso hacemos falta las personas de Ciudadanos. Porque nosotros no hacemos política en los ayuntamientos. Nosotros gestionamos en los ayuntamientos.
8: También Podemos Izquierda Unida ha presentado la pasada tarde su candidatura encabezada por Susana Hornillo, un proyecto de compromiso ha dicho para hacer una ciudad más sostenible y traer, dice, cordura al gobierno de Sevilla.
10: Ella está bien de
5: promotores turísticos, de promotores inmobiliarios, de la mano de la sociedad civil, de la gente de Sevilla que hoy nos acompañan aquí. Vamos a acabar con el estrés turístico que sufre Sevilla y que está expulsando a los vecinos y vecinas de sus barrios.
8: Hoy el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, presenta su programa político al Club de Negocios del Real Betis. También va a presentar sus propuestas sobre viviendas turísticas y por la tarde se reúne con vecinos de Tablada y de Pino Montano. Siete de la mañana y casi 51 minutos.
4: ¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autorreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. Sánchez es Líderes en el sector Autorreparaciones Sánchez.
1: La liga se acaba dentro de un mes
7: Y tenemos una jornada de fútbol Que se comprime esta semana
1: Y atención que llega lo mejor
7: Este jueves desde el Sánchez Tijuán, Sevilla, Español
1: Y desde San Mamés Athletic de Bilbao, Betis Todo en la gran jugada de Canal Sur Radio
7: Vívelo hoy desde las 7 y cuarto En Canal Sur Radio Sevilla y en Radio Andalucía Información con Jesús Márquez
1: en Canal Sur Radio las noticias de Sevilla.
8: El sindicato GT ha denunciado la agresión terrible que ha sufrido un celador del Hospital Virgen Macarena, un paciente muy agresivo que amenazaba con quitarse la vida. Le ha arrancado la falange a este celador, la falange de un dedo de un mordisco. El celador trataba de ayudar a este hombre. Y el Hospital Virgen Macarena de Sevilla participa en el ensayo de la primera vacuna contra el cáncer de pulmón. El oncólogo que lo dirige, David Vicente Vázquez, se muestra muy esperanzado en obtener buenos resultados porque ya se ha probado con otro tipo de cáncer.
4: Por primera vez este tipo de tecnología que estamos hablando ha demostrado que puede reducir la probabilidad de que la enfermedad una vez que el melanoma se ha extirpado pueda volver a aparecer y ese es el primer dato que ha habido de eficacia de este tipo de tecnología. En sucesos cuenta el
8: diario de Sevilla que un indigente que aparcaba coches en la barriada del Cerezo en la Macarena ha muerto por dos puñaladas que ha recibido en el pecho. La policía investiga lo ocurrido y la Guardia Civil también investiga las causas de un accidente de un niño de 14 años que llevaba un coche, un Audi Q7, valorado en más de 75.000 euros. Ha tenido un accidente en la urbanización El Corzo de Carmona. No le ha pasado nada, aunque el coche sí tiene grandes desperfectos. Deportes, Eduardo Gil, buenos días.
2: Buenos
7: días, hoy los equipos sevillanos ponen punto y final a la jornada intersemanal de Liga en San Mames, sexto frente a séptimo a dos puntos de distancia. Al y Betis en la peor racha de Pellegrini desde que aterrizara en Heliópolis. El exdirector deportivo bético Antonio Cordón ya está sonando en Barcelona para sustituir, por cierto, a Mateo Alemán. También el Sevilla, antes por la tarde, juega en casa en el Pizjuán ante un equipo en puesto de descenso como el Español. Tras la derrota ante el Girona, se especula que Mendy de entrada de la portería, abono.
8: También esta mañana llega en Ave el trofeo del campeón de la Copa del Rey. Vendrá escoltado por dos futbolistas de los equipos finalistas, Madrid y Osasuna, Rafa Martín Vázquez y John. Andónigo y Coechea, respectivamente. Hay un refuerzo de 15 trenes especiales en doble composición desde Madrid, Pamplona y Zaragoza, con 8.000 plazas adicionales para el partido del sábado aquí en el Estadio de la Cartuja. El Ayuntamiento activará un dispositivo especial de movilidad para la final de la Copa del Rey. Y en Cultura, el Lope de Vega, el Teatro, reabre Este viernes, después de permanecer cerrado casi un mes, debido a una avería en el telón con un espectáculo flamenco y una obra teatral, el parón ha obligado a modificar la programación Carlos
4: López. Lo más importante ha sido cumplir con las normas de seguridad, como ratifica Carlos Forteza, director del Lope.
3: Hay una normativa que te exige una velocidad de subida y de bajada, en el
2: pelón cortafuegos que tiene una misión muy específica.
4: El parón ha obligado a reprogramar dos espectáculos para el mes de junio.
2: De Juan Dolores Caballero y el montaje de las niñas de Cádiz.
4: El viernes se presenta alegorías de las bailarinas sevillanas Paula Comitre y Lorena Nogal. El sábado y domingo se representará la obra Tea Rooms, dirigida por Leila
8: y hoy a las ocho y media en el teatro Caja Sol, segunda actuación del ciclo Jueves Flamenco, hoy con Argentina. 13 grados en Cazalla, 17 en Carmona, 16 en Umbrete, 18 en Sevilla. Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús
1: Vigorra, Canal Sur Radio.
10: Aquadeus,
1: el agua mineral natural de Sierra Nevada,
10: patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva. 8 menos 5 de la mañana, Ruti Gacinho,
4: buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Pues el final de la jornada ha deparado un pésimo resultado para el Cádiz.
10: Y tan pésimo, el Cádiz que se complica un poco la vida tras la derrota de anoche en el Metropolitano. Decimos un poco porque ante el Atlético de Madrid, que está en plena forma y que quería arrebatarle la segunda plaza al Real Madrid con una victoria sabíamos que iba a ser muy complicado ganarle pero si metes tantos cambios y te falta intensidad, sobre todo defensiva pues pasa lo que pasó anoche en, se encaja 5 a 1 una goleada, nada más terminar el partido nuestro compañero Jerónimo Alonso le preguntaba esto al técnico Sergio González
7: Sé que a toro pasado todo es mucho más fácil sé porque te he escuchado en el flash interview decir que había muchos jugadores al límite de la lesión, pero la pregunta fácil ¿te arrepientes de la alineación que has puesto?
2: No, no para nada
0: porque al final nosotros tenemos la información que manejamos y entendíamos que ya habían futbolistas muy en el límite, ¿no? semana de muchos partidos, así que me arrepiento o me arrepiento de no haber contagiado al equipo la actitud necesaria para poder salir con un partido tan difícil. ¿no?
10: Después de salir goleado del Metropolitano ante el Atlético de Madrid, el Cádiz se queda a un punto de los puestos de descenso con 35 puntos. Los mismos que tiene el Valladolid, que juega hoy en Vallecas. Con un punto menos está el Valencia, que ayer empató a uno con el Villarreal. Y al Getafe, que se impuso en el regreso de Bordalás al banquillo getafense, que se impuso al Celta de Vigo por 1-0. Así que con un punto menos está el Valencia y el Getafe. Se complica, por tanto, el Cádiz, que el viernes 12 de mayo... No puede fallar en Mallorca. Ese sin duda será un partido clave en la lucha por la permanencia y suponemos que Sergio González ya no introducirá tantos cambios. En esa lucha también está el español, metido en descenso con 31 puntos y que esta tarde a las 7 y media visita el Sánchez Pijuán. El Sevilla está ya casi casi salvado pero los tres puntos darían mucha tranquilidad en los últimos cinco partidos ligueros y también moral para las semifinales de la Liga Europa ante la Juventus. Ha apretado un mes de mayo el que va a tener el Sevilla y es por ello que Mendilíbar tira de prudencia.
4: Yo cuando llego aquí ya sé, ya me dan a entender y veo que no se puede desechar ninguna competición, ninguna. Pero también es verdad que hay que ir paso a paso, que no podemos estar pensando... ...en una final sin haber pasado cuartos... ...las las escaleras hay que subirlas de de una en una... ...si subes de tres en tres... ...tienes la posibilidad de pegarte el tortazo... ...y quedarte ahí... ...y ya no subir más... ...entonces bueno... eh, ...nuestra idea siempre ha sido... eh, ...competir todo lo que tenemos... ...todo... ...en las competiciones en las que estamos... ...porque el Sevilla compite todo... ...pero paso a paso...
10: Se especula con la posibilidad de ver a Bono bajo los palos hoy ante el Español y según ha podido saber Canal Sur Radio, el Sevilla negocia con el Stein Rens para quedarse en propiedad con el defensa Badé. A las 10 de esta noche, turno para el Betis que visita San Mamés. Se le presenta una muy buena oportunidad al conjunto verde y blanco para alejarse del Atleti de Bilbao en la clasificación y para acercarse al Villarreal que ostenta la quinta posición y que ayer, como hemos dicho, no pasó del empate con el Valencia. No es una final para Pellegrini, pero sí un partido muy importante para no perder el puesto europeo y salir del bache en el que se encuentra el Betis.
0: Ese bache de resultados, sin lugar a duda que es preocupante. Han
7: habido quizás motivos, eh, momentos malos durante un partido puntual, pero creo que el equipo siempre
2: ha tratado de competir, hemos tenido super- expulsados, lesiones, pero creo que en ningún caso hemos ni bajado ni agachado la cabeza y seguimos peleando exactamente igual hasta la última fecha para intentar eh, clasificar por tercera vez seguida cosa que nos ha hecho en la historia para una competencia europea.
10: Joaquín ha entrado en la lista a pesar de su esguince leve de rodilla. Vamos a ver si al menos juega unos minutos en ese camino por batir el récord de más partidos jugados en primera. A primera no, a segunda quería subir el Córdoba, pero tras la derrota de anoche ante el Racing de Ferrol por 1-2, en esos 78 minutos que quedaban del partido aplazado por el desvanecimiento de Gudel, las aspiraciones se desvanecen y de este modo despedía la afición al equipo. Los aficionados cordobesistas abroncaron a los jugadores y directivos, les esperaron incluso a la salida del estadio, hasta el punto de que el director deportivo Juanito, entre otros, ha tenido que salir a pedir perdón en redes sociales, desde luego muy dolorosa esa derrota para el Córdoba que se queda sin aspiraciones para poder subir.